0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS EXPLAIN. Mit mir zusammen ist heute Andreas und wir sprechen über das Normkapitel 6.2 Informationssicherheitsziele und zusätzlich reden wir auch über das neue Normkapitel 6.3, das jetzt mit der neuen Version der ISO 27001 Version 2022 dazukommt. Da geht es um die Planung von Änderungen bei Informationssicherheitszielen. Viel Spaß bei der Folge. Die SMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo
1: Andreas. Moin, hallo.
0: Moin. Genau, wir wollen ja heute über Informationssicherheitsziele im Besonderen um Normkapitel oder über Normkapitel 6.2 sprechen. Und in dem Kapitel geht es ja schon los mit, dem, mit der Aufforderung oder mit der Mit der Anforderung, die Organisation muss Informationssicherheitsziele für relevante Funktionen und Ebenen festlegen. Genau. Hast du eine Idee, was mit relevanten Funktionen und Ebenen festlegen gemeint ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es wieder darum geht, die fürs ISMS relevanten Funktionen und Ebenen. Das ist auch wieder ein bisschen Interpretationsspielraum, den man ja auch gerne in Anspruch nimmt. Ähm, Ähm, Ich finde einfach, dass es hier in dem Punkt drauf ankommt, zu unterscheiden zwischen High-Level-Zielen und Zielen, die auf vielleicht der mehr operationalisierten Ebene stattfinden. Also sowohl von mhm. Unternehmensseite. es kann ja auch vielleicht mal in, in, in Konzernstrukturen sein, dass ich irgendwo eine Holding habe, die ähm, gewisse Ziele verfolgt, eine Strategie ausgibt oder ein Vision-Mission-Statement ähm, hat beziehungsweise da eine, eine Werte vermittelt, dass von der Ebene Dinge schon vorgegeben werden und dann auf äh, weiteren Ebenen in den Unternehmenstöchtern bis zu nachher vielleicht sogar Abteilungen oder Teams dann ähm, ja auf die jeweilige Ebene angepasste Ziele formuliert sind.
0: So könnte ich mir das auch vorstellen. Und was macht man? Wie, wie findet man solche Ziele? Ich meine Viele Unternehmer, jetzt wenn man an kleinere Firmen denkt, haben sich ja vielleicht gar nicht so richtig große Gedanken über ihre Ziele gemacht. Klar, am Ende haben alle das Ziel, Geld zu verdienen und ihre Rechnungen bezahlen zu können. Aber Informationssicherheitsziele, wenn man jetzt sich neu mit dem Thema beschäftigt und sich auf eine Zertifizierung vorbereitet, wie geht man da am geschicktesten vor?
1: Also ich habe vor kurzem ähm, so eine Idee kennengelernt, Manchmal ist es ja schwierig, die Unternehmensleitung oder ähm, Menschen aus dem Top-Management überhaupt zu greifen zu bekommen, gerade für das Thema dann. ja. Mhm. Und ähm, da gibt es durchaus schon die Möglichkeit, sich einfach mal über vorhandene Dokumente, die im Unternehmen vorherrschen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Sprich, was ich vorhin schon sagte, diese Vision- oder Mission-Statements, die in vielen Firmen Mhm. ja schon existieren, oder Geschäftsberichte oder Strategiepapiere. Manche Unternehmen ähm, veröffentlichen ja auch einmal im Jahr ähm, ihre Unternehmensziele zum Beispiel und äh, treffen da irgendwie Aussagen zu. Und ähm, Mhm. solche Dinge sind durchaus hilfreich, die ähm, Ziele des Unternehmens schon mal zu identifizieren und sich dann an denen zu orientieren.
0: Genau. Richtig. Also was ich auch oft, oder als als wir das gemacht haben, äh, uns auf die erste Zertifizierung vorbereitet haben, haben wir halt auch mal überlegt, was wären denn die Kronio-Wählen unseres Unternehmens? Also was ist das am höchsten zu schützende Gut, das wir im Unternehmen haben? Also in der Regel sind das die Daten unserer Kunden ja. bei uns. Also wir können halt auf Kundensysteme häufig zugreifen und ähm, wollen halt sicherstellen, dass da keine Informationen in falsche Hände geraten genau durch unsere Zugriffsmöglichkeiten genau ich habe vor kurzem hm. bei einem Kunden die Gelegenheit gehabt wirklich
1: mit äh, Menschen verschiedenster Hierarchiestufen zu sprechen und da kam am Ende des Tages ganz schnell dabei heraus dass die Reputation des Unternehmens eigentlich das hm. ähm, das Nummer eins ähm, ja Asset irgendwie ist und ähm, das hm. wurde das war das einzige was von jedem irgendwo genannt wurde Und ähm, Hm. da kommen wir vielleicht zu dem Spruch zurück, was wir mal in einer anderen Folge mal ähm, herausgegeben haben, das Wort Vertrauen kommt in der Norm nicht vor. Hm. Ja, das ist so, Ne, wir haben ja mal die Norm durchsucht, Vertrauen ist da nicht enthalten, Hm. aber aus Sicht des Unternehmens ist das Vertrauen, was man genießt durch ähm, die Kunden, durchaus ein höchst schützenswertes Gut und ähm, Hm. wenn das bei einem Unternehmen eben eines der Kernelemente ist oder das wichtigste Asset oder eines der wichtigen Assets, ähm, dann ist das natürlich ganz ähm, okay, oder es ist ganz ganz relevant, ähm, das auch zu verwenden in der, ähm, in der Ausrichtung seiner Ziele für die Informationssicherheit.
0: Genau, das stimmt. Ja, und als Auditor ist sowas eigentlich relativ leicht zu prüfen, ähm, weil diese Informationen müssen irgendwo dokumentiert sein. Ähm, und dann kann man halt einfach als Auditor fragen, wo sind denn die Unternehmensziele festgelegt? Idealerweise ähm, zum Beispiel den Geschäftsführer. Man kann das natürlich auch bei einem Rundgang äh, den einzelnen Mitarbeiter fragen, finde ich allerdings schon sehr streng, wenn man das als Auditor äh, machen würde.
1: Ja, also ähm, Hm. ist ja auch wieder eine sehr akademische Geschichte. Also soll soll jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit ähm, nachts um drei wach klingeln er soll sofort die Unternehmensziele runterbeten können. Das ist ja auch ein bisschen, ähm, ja, weitergeholt hergeholt, ne? Aber, ja, aber ähm, denke ich, ich finde gerade so diese Zusammenhänge, also ein IT-Leiter sollte schon gewahr sein, wo das Unternehmen hin möchte und ja. ähm, wenn die Ziele der Abteilung, der IT-Abteilung als auch der Informationssicherheit dann komplett nicht zusammenpassen, Dann ist das schon mal so ein Indikator für dafür, dass sich jemand vielleicht nicht ganz so mit diesem Zielthema auseinandergesetzt hat. Das stimmt.
0: Ja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter im Normtext. Ähm, äh, Also es gibt dann ja so eine Untergliederung mit mehreren Punkten. Und der erste Punkt, da geht es ja speziell darum, dass die Sicherheitsziele mit der Politik im Einklang stehen. Hattest du ja jetzt gerade auch schon gesagt. Mhm. Ähm, Ja, jetzt müssen wir auf die Politik nochmal kurz ähm, zurückkommen. Da haben wir, glaube ich, schon mal eine Folge zu gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da geht es ja um Normkapitel 5.2. Und äh, die Politik, da geht es ja eigentlich darum, dass ich auf der einen Seite mich dazu verpflichte, die Anforderungen in Bezug auf die Informationssicherheit auch zu erfüllen und einen KVP-Prozess einzuhalten. Das wäre so ganz grob zusammengefasst, das, was so an Anforderungen in der Politik Stimmt. Ja. Und ja, hier muss ich halt jetzt schauen, dass ich die Ziele und die Politik, die müssen halt korrespondieren, die muss ich irgendwie in Einklang nehmen. Ja, genau. ja. Wenn das nicht zusammenpasst, ist es ein gutes, gutes Zeichen dafür, dass man sich zu wenig damit beschäftigt hat. Genau. Wie du eben schon gesagt hattest. Genau. Ähm, wir
1: hatten noch ein super Beispiel, magst du mal nennen? Das ist ein Negativbeispiel, ja, genau. meinst du?
0: Genau. Ja, ich könnte zum Beispiel in der Politik sagen, die Kundendaten sind das wichtigste Gut, das wir haben. Wenn die dann in den Zielen nicht auftauchen, dann ist das eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass es nicht wirklich gut durchdacht ist, was man da gemacht hat. Also ich muss mir nochmal genauer angucken, was ist in der Politik genannt als, als wichtigste Anforderung. Und wenn das in den Zielen nicht auftaucht, habe ich was falsch gemacht. Das könnte
1: man mutmaßen, man geht dort einfach in die falsche Richtung. Genau. Genau. Richtig.
0: Genau. Wir haben noch ein zweites Beispiel. Genau. Genau.
1: Und das ist das Thema, ähm, wird ja durchaus auch mal auf Geschäftsführerebene, aber mindestens mal auf IT-Ebene auch oft ähm, ähm, postuliert, sowie wie ähm, eine Cloud-First-Strategie. Also man entscheidet sich dafür, ganz mhm. bewusst äh, komplett in die, in die Cloud zu wechseln. Und ähm, kann ja jeder gut oder schlecht finden. Um, und wenn dann aber dieses Thema Cloud-First-Strategie eben in den Zielen der Informationssicherheit sich nicht widerspiegelt oder vielleicht sogar äh, konträr zu den ISMS-Zielen formuliert sind, ähm, dann ja. zeigt sich ja, dass sich da irgendwas widerspricht, ja, also wenn dann irgendwie nachher herauskommt, wir sichern unsere selbstbetriebenen ähm, Server ab oder oder Ausbau des Rechenzentrums irgendwie, keine Ahnung, ähm, dann ist das ja alles, das alles Themen oder Ziele, die an dem Cloud First eben vorbeilaufen und dann würde man sehen, dass es halt nicht so wirklich aligned ist miteinander.
0: Genau. Richtig. Ja, im nächsten Punkt der Aufzählung geht es ja darum, dass die Ziele messbar sein sollen. Sofern machbar steht das noch. Äh, Stimmt. In Sofern Augen. machbar, gut. Das ist auch wieder so ein Verweichlichung, Verweichlichungsfaktor. Also, ähm, genau. Das ist ja allgemein bei Zieldefinition. Jeder hat schon mal von SMART gehört. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal erklären. Mhm. Wir hatten uns vorher im Vorgespräch schon so überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel als Ziel definieren würde, Kundendaten werden vertraulich behandelt. Ja, dann ist das so auf High-Level-Ebene schon mal ganz nett, aber so richtig messbar ist es nicht. Könnte man das besser formulieren? Oder? Ja. Hm?
1: Es ist legitim, es so zu formulieren, meines Erachtens. Man muss dann halt hm. nur in meinen Augen ist es dann aber eine sehr High-Level-Betrachtung und dann muss man eben schauen, mhm. wie man das runterbricht. Und das können dann mehrere ja. Aspekte sein, die ähm, als, ähm, als Ziel auch formuliert werden können. Ähm, ein Punkt wäre dann vielleicht, mh, wenn man sich vorstellt, dass im Unternehmen die Sicherheitsvorfälle kategorisiert werden. Also sozusagen pro Sicherheitsvorfall ähm, ermittelt wird, was war die Ursache oder auf welches Schutzziel zahlt diese, dieses Event ein und wenn man dann sagt die Anzahl der Sicherheitsvorfälle bei denen die Vertraulichkeit der Kundendaten gefährdet gewesen ist wenn man diese Anzahl reduziert oder eben Tendenz nach unten ähm, sich wünscht oder runterzudrücken, dann sind das eben legitime Ziele und Messmethoden auf das, die das auf das große Ziel einzahlen und dadurch dann eben dann doch messbar werden
0: das ist richtig Also irgendwo im ISMS muss es wirklich konkrete Ziele geben. Das spricht überhaupt nichts dagegen, auch mal High-Level-Ziele zu haben. Aber an irgendeiner Stelle muss es konkret werden. Ansonsten wird das Ganze unglaubwürdig. Genau. Ja. Okay, gut. Also im dritten Punkt der Aufzählung heißt es ja, die Informationssicherheitsziele müssen anwendbare Informationssicherheitsanforderungen sowie die Ergebnisse der Risikobeurteilung und Risikobehandlung berücksichtigen. Also hier gibt es jetzt anwendbare Informationssicherheitsanforderungen. Was könnte da sein? Und da würde ich jetzt mal rein interpretieren, Kundenanforderungen wäre ein, ein Punkt. Das andere wären natürlich Normanforderungen. Oder vielleicht gibt es auch noch gesetzliche Anforderungen, mhm. je nachdem, ob ich kritisches Unternehmen bin oder sowas. Sowas könnte natürlich auch sein. Mhm. Die muss man berücksichtigen.
1: Mhm. Ähm, In der ISO-Norm gehen wir auch so ein bisschen chronologisch vor. Wir sind gerade in 6.2, die Informationssicherheitsziele. In 6.1 ist das Risikomanagement beschrieben. Ähm, Jetzt haben Mhm. wir hier den Fall, dass eben die Ergebnisse der Risikobeurteilung in die Ziele mit einfließen sollen. Das heißt, wenn Mhm. wir in der Risikoanalyse identifiziert haben, dass es vielleicht ähm, in dem einen oder anderen Bereich vermehrt Risiken gibt, dann kann man durchaus hier nochmal sozusagen zusammenfassend irgendwie sagen, ähm, das ganze Thema des Benutzermanagements oder des Identity and Access Management oder sowas in der Art ähm, ist bei mir nicht ausreichend, weil ich drei, vier, fünf, acht verschiedene Risiken festgestellt habe, die alle irgendwo in diese Richtung gehen, dann sage ich jetzt hier ja. eben als äh, auf etwas höherer Ebene, ich möchte dass ähm, ich möchte, meine Benutzer eindeutig identifiziert wissen. Ähm, und das ist mein High-Level-Ziel. Und alle weiteren Maßnahmen, die später die, durch die Risikoanalyse herausgefunden auf dieses Ziel einzahlen, ähm, tragen dazu bei, dass ich hier mein oberes Ziel dann eben erreicht habe.
0: Genau, richtig. Ja, eigentlich finde ich den Punkt sehr konkret und ganz gut gemacht, weil er halt so integrativ ist, also weil er sich auf das vorhergehende Kapitel bezieht und dass man halt jetzt auch quasi das, was man in der Risikoanalyse gemacht hat, hier dann jetzt auch wieder weiterverwendet und sagt, okay, du hast jetzt ein Risiko erkannt oder eine Maßnahme geplant und ähm, aus diesen erkannten Risiken kann man ja auch wieder Ziele ableiten.
1: Genau, und das ist auch eine Möglichkeit, Ähm, Je nachdem, wie man das Reporting aufbaut, je nachdem, wie man das Risikomanagement aufbaut. Aber hier gibt es dann im Prinzip auch die Möglichkeit, ähm, die Geschäftsführung über etwas High-Level-Ziele besser abzuholen. Bevor ich jetzt irgendjemanden Hm. mit 47 Einzelmaßnahmen behellige, ähm, kann ich auch sagen, hey, wir haben in dem und dem groben Bereich Schwächen und müssen da eben äh, sicherer werden oder strukturierter oder äh, effizienter dann kann ich das eben hier durch besser adressieren.
0: Genau. Richtig. Gut. Der nächste Aufzählungspunkt, also der vierte Aufzählungspunkt, die Informationssicherheitsziele müssen vermittelt werden. Der ist sehr einfach zu erklären. Es reicht nicht, wenn wir sie einfach aufschreiben. Wir müssen sie auch kommunizieren. Idealerweise bis an den letzten Mitarbeiter.
1: Ja, wobei relevant, ne? Wieder. Hm. Also, ja, ich... Ich würde schon sagen, dass äh, man schauen muss, wenn es Ziele sind, die einem, wo ein Mitarbeiter vielleicht durch seinen Fachbereich nicht allzu viel zu beitragen kann, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn.
0: Ja, ich dachte jetzt mehr an diese High-Level-Ziele, mhm. wo wir gesagt haben, das sind die, die man vielleicht in der Leitlinie wiederfindet. Okay, ja. das, die Leitlinie sollte ja jeder Mitarbeiter mhm. kennen, deswegen... Da würde ich schon sagen, das sollte auch der letzte Mitarbeiter ja, okay. gelesen das haben. Das macht Sinn, genau. Ja. Da bekannt sein. Aber bei den Konkreteren hast du natürlich ja. recht. Also dann ist es die Ziele, die für den Bereich Relevanz haben, die sollten die Mitarbeiter in dem Bereich... Mhm. Ja. Klar, sowas kann man natürlich auch in dem Audit mal fragen. Also wenn jetzt, ob wir vielleicht in der Personalabteilung oder sonst irgendwas arbeitet äh, und wir da Ziele formuliert haben, die sich vielleicht mit personenbezogenen Daten beschäftigen wäre das schon was wo man sagen könnte das könnte oder sollte ein Mitarbeiter wissen
1: ja genau und ich finde es hilft auch in der Kommunikation zu sagen warum machen wir das eigentlich alles weil wir da hier ja. ein Ziel mit verfolgen ne und also warum muss ich jetzt hier mein Notebook sperren das ist doch doof ne ja, ähm, da kann man hm. es eben auch als ja
0: für äh, als Erklärung mit herleiten Genau. Gut, der nächste Punkt in unserer Aufzählung wäre dann, Informationssicherheitsziele sollen soweit erforderlich aktualisiert werden. Da haben wir wieder so einen kleinen Weichmacher mit drin, soweit erforderlich, ja. Aktualisiert werden, es geht so ein bisschen in Richtung KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also es hilft nicht, dass wenn ich einmal ein ISMS aufgebaut habe und mir Ziele ausgedacht habe, dass ich die auf immer und ewig einfach so lasse, sondern man muss sie halt auch mal immer wieder in Frage stellen und aktualisieren
1: ja also ich so ganz krasses Beispiel wenn ich im Januar 2020 gesagt habe ich gehe nicht in die Cloud und dann wegen und ja, dann ja. wegen Corona alles umgestellt habe auf ähm, auf äh, Teams dann wäre das schon komisch wenn ich im, im Folgejahr da irgendwie äh, nach einem Jahr immer noch nichts aktualisiert habe ja also bei so eklatanten Sachen sollte man schon irgendwie am Ball bleiben
0: oder Das Internet setzt sich nicht durch. (lacht) Genau. Ja, Aber ich finde, das passt ja auch ganz gut zu dem vorletzten Punkt, wo man halt sagt, man soll ähm, die Informationssicherheitsziele auch auf Basis der Risikobeurteilung und Risikobehandlung äh, betrachten. Die ähm, Risiken verändern sich ja auch ständig. Und alleine um den vorhergehenden oder vorletzten Punkt zu erreichen, bin ich ja schon gezwungen zu aktualisieren. Wenn ich neue Risiken erkenne, dann muss ich auch über meine Ziele nachdenken. Ja. Genau, und dann kommt ein Satz, den man an ganz vielen Stellen ähm, in der Norm findet. Die Organisation muss dokumentierte Informationen zu den Informationssicherheitszielen aufbewahren. Das ist ja die Rechtfertigung dafür, dass der Auditor sagen kann, das musst du aufgeschrieben haben. Also wenn das ähm, nicht als Dokument zur Verfügung steht, dann ist das eine Abweichung. Genau,
1: das lesen wir ja an diversen Stellen in der Norm. Das heißt nachvollziehbarkeit ja. das muss schriftlich vorliegen. Und ähm, da aber auch ein bisschen ruhig offen sein, Viele haben dann immer so mindestens einmal im Jahr okay, dann mache ich mehr oder weniger zwanghaft einmal im Jahr dieses blöde Management Review oder was auch immer. Wenn andere lockere Formate vorhanden sind und ich einmal im Quartal eine größere Runde habe, dann dann halt dort ne? Also es, ähm, ja. immer sich an dem orientieren, was in der Firma bereits etabliert ist, was gut funktioniert,
0: Und sich da versuchen reinzuhängen. Ja, interessant, dass du sagst, das blöde Management-Review.
1: Ich habe gerade einen imaginären Kunden äh, ähm, zitiert. Ach so,
0: ich mache es auch nicht gern. Ja, stimmt. Ja, das ist ganz schön aufwendig. Man ist überrascht, wie lange das dauert, so ein Management-Review zu machen. Okay. Gut, dann gibt es, ähm, jetzt kommen wir wieder eine Ebene höher in unserer Aufzählung. Es ähm, gibt also wieder einen, einen übergeordneten Satz mit weiteren Unterpunkten oder mit äh, fünf weiteren Unterpunkten. Bei der Planung zum Erreichen der Informationssicherheitsziele muss die Organisation bestimmen, und jetzt kommen fünf Punkte, was getan wird, welche Ressourcen erforderlich sind, wer verantwortlich ist, wann es abgeschlossen wird und wie die Ergebnisse bewertet werden. Das ist jetzt... Klassische Maßnahmenplanung sieht irgendwie so ein bisschen redundant aus zu dem, was wir in 613 zur Risikoanalyse finden. Aber wo ist der Unterschied, Andreas?
1: Ja, genau. Es gibt meines Erachtens nach schon einen Unterschied. In 613, wo es um das Risikomanagement geht, da habe ich quasi den Risk Treatment Plan, das Ergebnis meiner Risikobeurteilung. Und da muss ich eben formulieren, wie ich, mit welchen Maßnahmen ich plane, diese Risiken zu reduzieren oder, oder, zu, zu abzuarbeiten. Und hier geht es ganz konkret um die Ziele, die ich jetzt gerade definiert habe. Und wie kann ich diese Ziele erreichen? Das kann, muss aber nicht identisch sein. Und kann, muss ich aber auch nicht ergänzen. Also das ähm, können durchaus nochmal äh, Erkenntnisse sein, die ich als Ziel auf der Management-Ebene vielleicht festgestellt habe. Wo es vielleicht nicht auf der unteren Ebene über eine Risikoanalyse ähm, Augenscheinlich wurde. Also durchaus äh, strategische Ziele ähm, habe ich nicht in der Risikoanalyse entdeckt und trotzdem sollte ich hier äh, nachvollziehbar machen, wie ich meine Ziele erreiche.
0: Genau.
1: Das darf dann gerne, wenn ich die Strategie habe, nur eine Maßnahmenliste zu führen, auch gerne wieder sich ähm, konsolidiert in einer Liste nachher wiederfinden. Ja, aber ähm, muss es nicht.
0: Ja. Ja, wenn man es in der Liste hat, vielleicht irgendwie so ein Excel oder ein Trello-Board oder sowas, kann man da ja vielleicht auch eine Spalte einfügen, wo man halt erkennen kann, ist das jetzt eine Maßnahme, die sich mit einem Risiko beschäftigt oder mit einem mit dem Thema Zielerreichung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann kann man da sehr leicht nachweisen, dass man den gut er, erfüllt hat.
1: Genau, das machen wir ja in unserem Standard, ähm, eine Maßnahme, also wir Raten ja immer stark dazu, eine Maßnahmenliste so aufzubauen, dass es nur eine einzige Maßnahmenliste für das ISMS gibt. Und dann haben wir immer ein Feld dafür, welches referenziert, wo diese Maßnahme überhaupt herkommt. Und dann kann man eben mhm. sagen, okay, es resultiert aus einem Audit-Finding, aus einem ähm, Risiko oder eben aus, einer, aus einem Ziel. Und dann ist es immer hilfreich, das genau. nachvollziehen zu können.
0: Ja, richtig. Gut. Dann sind wir eigentlich durch 6.2 schon durch. Jetzt gibt es ein neues Kapitel 6.3. Das gab es in der ISO 27001 in der letzten Fassung. Also die 2013er war ja die letzte Fassung. Gab es Kapitel 6.3 gar nicht. Das ist jetzt neu dazugekommen. Die neue ISO 27001 gilt ja quasi ab Version 2022. Mhm. Und ähm, da heißt es, Änderungen, die das ISMS betreffen, müssen planmäßig durchgeführt werden. Genau. Ähm, Der Satz ist ein bisschen länger, die Norm gibt es aktuell ja nur in Englisch, also es gibt noch keine ähm, offizielle Übersetzung, aber kurz übersetzt (lacht) wäre das, wir müssen ähm, Änderungen planmäßig durchführen. Was kann denn damit gemeint sein, Andreas? Ja,
1: also ich glaube auch hier ist vielleicht sogar bewusst ein bisschen Freiraum wieder gelassen worden, ähm, dass man nicht genau Mhm. definiert hat, was heißt denn überhaupt planmäßig? Aber ich denke, man kann wie in anderen Teilen der Norm auch ähm, ähm, darauf referenzieren, ähm, irgendeine Art von Struktur zu haben. Ähm, Wir haben einfach mal irgendwie ähm, ähm, überlegt, zu Anfang könnte stehen eine Bedarfsfeststellung, also zu identifizieren, was habe ich für Änderungswünsche oder Notwendigkeiten, Dann ähm, plane ich das Ganze, ich kann es Verantwortlichen zuordnen, ich kann vielleicht ähm, einbauen, dass ich einen Freigabeprozess habe. Ähm, Mhm. Wenn ich wünsche, das Risikomanagement komplett umzustellen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein, zwei Beteiligte gerne mitsprechen möchten. Ähm, Mhm. Dann wird das Ganze durchgeführt, vielleicht vorher geplant. Wann ist ein geeigneter Zeitpunkt, das durchzuführen? Dass ich nicht, ähm, keine Ahnung, kurz vor einem Audit relevante Sachen umstelle und dann mir irgendwelche Informationen nicht zur Verfügung stehen. Also die die Planung Mhm. macht noch Sinn. Ähm, Dann äh, eine Maßnahmenprüfung durchführe und dann ähm, die die Durchführung einfach ähm, prüfe, ob sie denn ähm, funktioniert hat.
0: Okay. Prima, so würde ich das aussehen. Ich glaube, dann sind wir auch schon durch mit Kapitel 6.2 und 6.3. Okay, dann vielen Dank, Andreas. Hat Spaß gemacht, mal wieder eine Folge mit dir zu machen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen per E-Mail an podcast.esms-x-plane.de. Ja, und falls du gerne auch mit uns arbeiten möchtest, also uns nicht nur beim Podcasten zuhören möchtest, sondern gemeinsam mit uns Projekte machen möchtest, wir suchen noch Verstärkung für unser Team. Wenn du also vielleicht schon als Berater unterwegs bist, bist und mal zu einer richtigen Firma kommen möchtest, bewirb dich gerne am besten per E-Mail an bewerberarbeit.de Jo, vielen Dank. Tschüss.